0: Finální nabídku na stavbu jaderného bloku v Dukovanech podali všichni tři přihlášení uchazeči o tento kontrakt potenciálně nejdražší v novodobých dějinách České republiky. Kdy začne energie z nového reaktoru proudit do české rozvodné sítě? Proč bude stavba v každém případě náročná a nákladná a spasí nakonec naši energetiku malé modulární reaktory? Otázky, které mimo jiné padnou v následujících minutách, protože hostem intervju ČT24 je Staronová předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dana Drávová. Vítejte, vítejte v našem studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Pani Drábová, než se pustíme do výstavby jaderné energetiky v České republice, tak je čas na osobní gratulaci, protože jestli se nemýlím před týdnem, vy jste byla potvrzena na dalších pět v čele státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 23 let v čele tohoto úřadu.
1: No, e- Zítra, kdy začne můj nový pětiletý mandát, to bude přesně 24 Takže
0: 24 let už zítra. Takové
1: symbolické, protože vláda tehdejšího premiéra Zemana mě jmenovala 1. listopadu 1999.
0: A jestli se nemýlím, a jestli dobře počítám, přežila jste deset premiérů, počínaje, mimo ten
1: současný je mu jedenáctý.
0: Um, také um, se uvádí, že jste nejdéle sloužícím nejvyšším úředníkem vrcholné instituce státu. Takže 24 let, no tak to už musí být nuda. Ptám se s notnou dávkou ironie.
1: Vůbec to není nuda, já jsem taková povaha že jakmile se začnu nudit, jdu dělat něco jiného, ale já jsem fakt, i když jsem si to nedovedla představit, za těch 24 let neměla příležitost se nudit, protože ta problematika ty technologie a také mezinárodní situace, mezinárodní vazby, na těch je hodně práce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost založena a závislá. Se v tomhle rychle se měnícím světě měnily taky hodně rychle.
0: Hmm. Um, není tohle vaše, řekněme, další vítězství na dalších pět let čele tohoto úřadu zlehce příchutí Pirhova vítězství, protože vy jste byla jedinou uchazečkou v tom konkurzu. Je to tak, že si nikdo netroufnul jít s vámi do té soutěže? A nebo se nám nepodařilo vychovat další generaci lidí, kterým vy byste to s svědomím předala?
1: Tak takové mám. A už hmm. nějakou dobu si je vychovávám. Jsou to tak rámcově pětačtyřicátníci. Ale abych pravdu řekla, tak promiňte mi ten výraz nad to. Diváci vydrží pacholci. My říkali, hele, ještě chvíli vydrž. si slíbila, že aspoň do těch 65. a my ještě v téhle době přece jenom bychom potřebovali se něco naučit. Takže já, když jsem naznala, že z mého týmu nikdo není ochoten se přihlásit a fakt to bylo rozehraný tak, že když se přihlásíš ty nebo ty, tak nejdu. Ale poskládalo se to takhle... A, a já neříkám, že jsem ráda. E, Neúplně, protože jednak moje ego ve 62 absolvovat takové to opravdu formální řízení e, podle e, služebního zákona. To jsem si dlouho říkala, máš tyto zapotřebí. No ale nakonec mě ten e, můj tým přesvědčil, že mám. No a druhá věc kde si nejsem úplně jistá, ale nakonec po nějakém 25-kilometrovém opakovaném pochodu posázavím jsem se přesvědčila, je to, že takhle dlouhé funkční období opravdu odporuje všem manažerským poučkám, jak kdy může člověk ještě přinést něco nového a kdy upadne do rutiny. Já nevím, no, hleda, že by se ty manažerské poučky míly. No dobře,
0: a zároveň tohle dlouhé období, téměř v včele tohoto vrcholného úřadu, ta, tak to přináší nejen vysokou odbornost, ale troufnu si říct i notnou míru odborného instinktu, schopnosti odhadnout budoucí vývoj. A právě na to se chci zeptat. Když tohle zapojíte do hry, Domníváte se, že skutečně v roce 2036, tak jak je to naplánováno, si zapneme doma žárovku a do ní bude proudit energie z nového bloku výdukovaných?
1: Plány takové jsou, ale jestli... Plány do jejich naplnění zbývá ještě 13 let, skutečně se zhmotní, nedovedou odhadovat. Já doufám, že ano, protože bez nových jaderných bloků a bez zrůstajícího podílu obnovitelných zdrojů bude Česko opravdu ve velkých problémech.
0: Může tenhle obrovský projekt úplně zkrachovat na technických problémech, na finančních
1: problémech, na byrokratických problémech? Všechno, co jste zmínil, ten projekt bude muset překonat. Ale na druhou stranu, my opravdu ty nové bloky potřebujeme. Potřebujeme rychle, jak moc nás tlačí čas. Ten nový blok, promiňte mi to za myšlení, nebude hotový ve vašem pojetí včas protože pravděpodobně do toho roku 2036 jednak vzroste velmi výrazně poptávka po elektřině. Čeps odhaduje, že z dnešních 80 teravat hodin, které se v České republice vyrobí ročně, ta poptávka stoupne na nějakých 110, možná i o něco více. To je hodně velký nárůst, hodně velký nárůst. Kvůli tepelným čerpadlům pro vytápění, kvůli elektromobilitě, kvůli výrobě vodíku, to jsou takové ty asi nejdůležitější faktory, které způsobí vzrůst poptávky po elektřině. A do toho budeme odstavovat uhelné elektrárny. Prostě proto, že pokud se něco výrazně v evropské politice ústupu od fosilních paliv, a ona je správná, mimochodem o tom se můžeme třeba ještě zmínit, nezmění, tak ty uhelné elektrárny se přestanou svým vlastníkům vyplácet A pravděpodobně, pokud stát bude chtít budovat nové technologie, včetně těch nových jaderných bloků, ale včetně i nových technologií v přenosu, distribuci, řízení elektrické sítě, tak nebude mít na to, aby ještě masivně dotoval další provoz uhelných elektráren. On nám je nikdo, nijak zvlášť, rychle zakazovat nebude, ale oni prostě budou z toho trhu vytlačeny.
0: Nevydrží tlak trhu. Co je vlastně špatného na tom dovážet energie ze zahraničí do České republiky?
1: Já vidím jako úzká místa dvě věci. Věc první je, že ve chvíli, kdy dovážíte, nemáte v rukou cenu. Viděli jsme to na plynu. Ano, někdo by mi mohl odporovat, když prodáváme nějakou část elektřiny vyrobené v České republice na Lipské burze. Také tu cenu nemáme úplně v ruku, ale přece jenom to, že máme na našem území možnost vyrobit smírným přebytkem, stále se zmenšujícím to, co potřebujeme, tak nám tu situaci docela výrazně ulehčuje. A druhý faktor je, zase když se podíváte na analýzy pso ono nebude. Odkud dovést?
0: Hmm. Ta moje původní otázka vlastně směřovala do značné míry k vaší, řekněme, projekci. Jak moc je Česká republika v prekérní situaci, co se týče její energetiky? Třeba ve srovnání s dalšími evropskými státy. Proč jsme se do té situace dostali, možná nyní nechme stranou, ale je ta situace opravdu prekérnější než ve srovnatelných zemí Evropské unie?
1: To bych neřekla. Naši sousedé jsou na tom z větší části podobně a tím pádem znova se vracím k tomu, ono nebude odkud dovést. Hmm. Ano, střední Evropa, ale včetně našeho velkého a naší ekonomiku dost určujícího souseda, tím myslím, Německo je ve velmi podobné situaci.
0: Vy už jste zmínila jméno firmy Čeps, tedy státního podniku, který má na starosti přenosovou soustavu v České republice a který také zpracoval různé verze, různé scénáře energetické budoucnosti České republiky, včetně jednoho, který by z hlediska této firmy měl být životaschopný a který by se obešel bez nových zdrojů jaderné energie. Tak zkusme si tuhle hypotézu představit. Respektive dovedete si ji představit, že Česká republika bude nadále fungovat aniž budeme stavět nové reaktory?
1: Myslím si, že je to jedna z možných variant, ale vyžadovala by poměrně brutální zásahy do našeho životního stylu, protože bychom se museli ještě daleko více zamýšlet nad tím, jaká bude naše energetická efektivita, kolik ještě dokážeme ušetřit, protože ano, my můžeme pokrýt 80% našich potřeb z obnovitelných zdrojů, ale ta spotřeba pak nebude moci být 110 terawatt hodin ročně. Hmm. Ta bude muset jít tak možná na 50% a možná ještě na mí, Jak to dokážeme tohle? A já, abych pravdu řekla, tak zrovna tenhle scénář čepsu si nevybavují.
0: Hmm. Nicméně existuje, v každém případě, ale i z toho, co říká, tedy plývá, že... Ten kontrakt, který leží na stole, no neleží na stole, leží na velmi dobře chráněných hardiscích kde ho teď budou zkoumat odborníci. A leží tam ve třech variantách od tří firm, dá se říct ze tří zemí, z Francie, Spojených států a Jižní Koreje. Je to tak, že jsou to také tři různé konstrukční školy, které České republice nabízejí každá něco jiného?
1: Základní požadavek při zadávání toho výběrového řízení byl, že bude nabídnut omlouvám se za odborný výraz, tlakovodní reaktor chlazený a moderovaný lehkou vodou. Tedy nějaké další vývojové stádium reaktorů, které již provozujeme v temelíně a v dukovanech. Tyto reaktory se všechny na světě odvíjejí od designu firmy Westinghouse, od reaktoru, který firma Westinghouse navrhla a vyrobila pro první jadernou ponorku spuštěnou na vodu ve Spojených státech v roce 1954, US Submarine Nautilus, velmi známá. Právě proto, že zdroj energie pro ní byl posléze úplně nejúspěšnější a z hlediska bezpečnosti nejrobustnější typ reaktoru, jaké kdy na světě pracovaly a pracují v elektrárnách.
0: Hmm. Vy, co by předsedkyně státního ústavu pro jadernou bezpečnost, už jste měla možnost či povinnost seznámit se s těmi nabídkami na dostavbu dukovan.
1: Já znám konstrukční, projekční parametry všech těch reaktorů, které do té soutěže vstupují. Nicméně z konkrétních nabídek jsem neviděla ani písmeno. A myslím si, že je to tak dobře, protože náš úřad nemá za úkol pomáhat při výběru konkrétního dodavatele. To je odpovědnost investora, to je odpovědnost společnosti Dukovany 2, aby si vybral projekt, který, a teď se omezím na pohled státního úřadu pro jadernou bezpečnost, naplní všechny požadavky, všechna kritéria, která jsou pro vysokou úroveň jaderné bezpečnosti dána českou legislativou mezinárodními doporučeními a konec koncu i společným právním rámcem Evropské unie. A ve chvíli, kdybychom začali vstupovat do procesu hodnocení těch nabídek, tak bychom část této nedělitelné odpovědnosti investora budoucího provozovatele svým způsobem brali na sebe. A to ten dozor nemůže udělat. Ten si musí zachovávat neutralitu pro posouzení licenční dokumentace, kterou nám společnost Dukovany 2 předloží se žádostí o povolení k výstavbě.
0: No a co se bude dít potom? Ne, že bych to chtěl přivolávat, ale máte tu moc ten projekt zcela zastavit nebo výrazně zbrzdit?
1: Hypoteticky ano. Hypoteticky může dojít k situaci, že ta předložená licenční dokumentace, zejména velmi obsáhlá bezpečnostní zpráva takzvaná, k tomu prostě nebude. A my budeme požadovat její doplnění. V takovém případě to řízení podle Atomového zákona a správního řádu bude přerušeno, může být přerušeno na poměrně dlouho. My na vydání povolení k výstavbě máme 18 měsíců od dne, kdy bude podána ta žádost, ale může se stát, ale mluvím opravdu hypoteticky, protože já pevně doufám, že. Společnost Dukovany 2 je dostatečně poučena ze správních řízení, které absolvovala její stoprocentní matka, tedy Čes. A už ví, že s tím úřadem to není jednoduché. Ale může se stát, a v minulosti se to stalo, že to přerušení bude několika měsíční a velmi hypoteticky, ale to u těch projektů, tak jak je znám v obecné rovině, nepředpokládám. Může se ale hypoteticky stát, že to řízení zastavíme.
0: Dá se jednoduše vysvětlit, proč takřka vše, co se týká výstavby jaderných reaktorů, je zdlouhavé, složité a drahé?
1: No jak jde. V Evropě a ve Spojených státech amerických ano, skutečně to tak je. A moje vysvětlení je takové, že naše společnost už je tak bohatá, že trošku zlenivěla, a už nemá tu motivaci, jako má třeba Jižního, Východní Asie, právě Čína, Jižní Korea, Indie k tomu, aby si velmi úsilovně zlepšovala kvalitu života pro svoje lidi. Ohle je velký hnací motor pro to, aby se infrastrukturní celky, veliké infrastrukturní celky stavěly. Aby se stavěly efektivně, aby se stavěly tak, aby co nejdříve za splnění všech podmínek, za splnění všech bezpečnostních požadavků byly v provozu. Čína umí postavit své jaderné reaktory za pět až šest let.
0: A výrazně levněji než Evropa nebo Spojené
1: státy. V Číně by t, ne, určitě ta jednotková cena na instalovaný kilowatt či megawatt, to je úplně jedno, byla možná 60% toho, hmm. co asi odhaduje nabídnou e, ti tři uchazeči.
0: Ehm. Populární názor často říká, důvodem pro takto vysoké ceny v západní Evropě, respektive v západním světě, je přeregulovanost a možná přehnané bezpečnostní nároky. Je to tak?
1: Jistě to hraje také roli, ale na druhou stranu ten průmysl, včetně projektantů, včetně konstruktérů, má velkou tendenci své malé či větší nedostatečnosti hodit na ten dozor. A to ten dozor se zase brání, protože říká, hele, když budete splňovat všechno, co máte, nebudou tam žádné velké průtahy, nebudeme prodlužovat čas k vydání toho povolení. Nebudeme si dožadovat další doplnění dokumentace. Tohle všechno ten proces samozřejmě může výrazně zdržet a tohleto zdržení na tu cenu má vliv. Ale na tu cenu mají vliv i různé jiné faktory. Například to, že ceny komodit, jako v ostatních průmyslových odvětvích, jsou velmi volatilní a nedokážeme odhadnout, jaké zrovna ty ceny budou ve chvíli, kdy se budou vyrábět ty největší komponenty.
0: No a přesto troufnete si odhadnout, jaká bude výsledná cena toho nového dukovanského reaktoru. Um, ta pracovní uh, cifra zní 160 miliard, ovšem v cenách z roku 2020.
1: To už to určitě nebude. To
0: je jednoznačné, že to tak nebude ještě 200 miliard. Na,
1: ještě že vám takhle skáču do řeče, já bych mohla ve svém pokročilém věku zapomenout myšlenku, nebo by mohla uprchnout. Je velmi důležité si říct že těch 160 miliard byl takzvaný overnight cost, to znamená, půjčili byste si 160 miliard a i hned byste je vlastně splatil a nemusel byste platit žádnou cenu peněz. Velmi důležitým faktorem v té konečné ceně bude, za kolik si dokáže investor opatřit kapitál. To znamená, jestli dostane úrok 2-3% anebo 10%. To na tu cenu. Spolu s případným prodloužením výstavby má rozhodující vliv.
0: Poněkud to obtížně vyslovitelné jméno Olky Luoto, tedy finský projekt, obtížně vyslovitelný pro českého uživatele. Taky mi dlouho
1: trvalo, než jsem se to naučil.
0: Budeme se to muset učit v následujících letech, protože si budeme tento projekt připomínat. Co by projekt, který byl nakonec dokončen s 12-letým spožděním a to navýšení ceny bylo trojnásobné. Očekáváte, že něco
1: takového zažijeme v Česku? A přesto si finové pochvalují v současné situaci, že ho dokončili a říkají, hmm. že to budou mít velmi rychle zpátky.
0: Dobrá, k tomu se ještě dostaneme. Proč v současné době tolik evropských států uvažuje o určité renesanci jádra? Ale já jenom přemýšlím, v čem je ten český stát efektivnější, ekonomičtější, rychlejší než ten finský, který v mnoha ohledech má dobrou pověst. Proč bychom měli být úspěšnější, rychlejší, úspornější než Finsko?
1: Tam zahrálo rozhodující roli to, že tehde Areva, která také na tom projektu v podstatě vykrvácela, musela jít do soutěže o stavbu bloku to 3 prakticky s nehotovým projektem. Oni tu nabídku... Zase, promiňte mi, ten výraz podhodili. A protože to byl první blok s takovým výkonem první svého druhu, first of the kind, tak se to na té stavbě a jejím prodlužování a prodražování projevilo. Splnili státní úkol, tak jak to ve Francii bývá, vyhrajte to. Vyhráli to, ale vykrváceli na to.
0: Já už jsem použil termín jaderná renesance. Nevím, jestli případně, jestli je na místě tento termín. Stavět se má 60 reaktorů v 17 zemích, v plánu je 111 reaktorů. Je to reálná renesance nebo jsou to jenom plány. Je to renesance, která se odehrává v realitě nebo jenom na papíře.
1: Zase jak kde. Takovým tahounem rozvoje jaderné energetiky, ale konec konců i jiný high-tech oboru, je momentálně Čína. Můžeme si o Číně myslet, co chceme, ale z hlediska uh, jejich chuti uh, po uh, velmi progresivních, inovativních technologiích, nejen v jádře, skutečně uh, je... Uh, Tahounem, jak už, se, jak už jsem zmínila, konec konců z těch vámi zmíněných 50 reaktorů ve výstavbě nebo 60 hmm. dokonce se 22 staví v Číně.
0: Hmm. Velmi podstatnou součástí toho probíhajícího tendru bude míra zapojení českých firm, českých odborníků. Mimochodem máme na to. Máme na to ty odborníky a ty firmy. Přece jen od stavby Temlína uplynulo více než 20 let. Nevypadla tady jedna generace odborníků, expertů, kteří by byli schopni se takové velké stavby účastnit.
1: Neúplně, ale do nějaké míry určitě ano, ale na tyto pochybnosti. Moje odpověď je, podívejte se, těch šest bloků v Česku a konec konců další na Slovensku jsme také postavili. Také jsme dokázali ty lidi vychovat. Jestliže mladým lidem nabídnete zajímavý projekt, oni za ním půjdou. Ano, máte pravdu v tom, že... V průběhu přípravy té výstavby a výstavby samotné se udělá více nevynucených chyb, než by se udělalo, kdyby, život si nehraje na kdyby, ta výstavba postupovala tak, jako to bylo u těch zmíněných bloků na Slovensku a v České republice, že se dokončil jeden a celá. Ta uh, ekipa se přesouvala na další.
0: Hmm. A loví v tomhle rybníčku českých odborníků Polsko, které Jasně. má nové uh, velké ambice na jaderném poli, přestože
1: je tam nováčkem? Ano, vidíme to, pocitujeme to, ale na druhou stranu. Uh, Možná, že to není úplně špatně, protože ještě nějakou dobu ta masivní potřeba lidí ve firmách a konec konců u investora a u dozoru nebude tak naléhavá. Samozřejmě měli bychom ty lidi vychovávat. No ale, když nám je vychovají Poláci a my se k nim budeme hezky chovat, tak se třeba ve správný čas vrátí a budeme z toho profitovat obě ty země.
0: Malé modulární reaktory, slíbil jsem, že si o nich taky promluvíme. Čes chce mít první takový reaktor hotový v roce 2032, byť ústy svého šéfa přiznává, že to je ambiciózní plán. Je to dost zrelá technologie na to, abychom si dělali naděje, že promluví v příštích letech do Českého energetického mixu?
1: Do roku 2050 tady určitě nějaké... Reaktory s menším výkonem okolo těch 150 až 300 MW mít budeme. Zase podívejme se do Polska. Polský Sintos, což je podnik s velkou účastí PKN Orlen, v tomhle to má opravdu superambiciózní plány. Je to možné ty malé reaktory, nebo některé z nich nejsou až tak malé, ty menší reaktory určitě v první polovině tohoto století součástí řešení budou.
0: Na závěr bych se rád zeptal ve stručnosti: Co by dělala Dana Drábová, kdyby jí někdo v mládí zakázal studovat jadernou fyziku?
1: Studovala by něco jiného technického, akorát by měla osypky z toho, že na jiných technikách se muselo, a tehdy ještě nebyly žádné ty sofistikované kedy, eh, rýsovat. A to teda Daně Drábové nikdy nešlo.
0: No, naštěstí nikdo jadernou fyziku nezakazoval. Dana Drábová byla naším hostem v interviu 24 Děkujeme. Děkuji tež. A ještě pozvánka na večerní události komentáře. I tam bude řeč o energiích a o dopadech jejich cen na peněženky lidí. S ministrem průmyslu a obchodu Josefem Cíklou a jeho předchůdcem Karlem Havlíčkem. Velká debata od 10 hodin večer. Teď už za malou chvíli události. Dívejte se. Thank <laughs> you.